0: что Период, конечно, очень нелегкий, нелегкий для нас, нелегкий для наших детей. Так, Так вот, давайте начнем, значит, попробуем поделить на несколько частей этот разговор. Во-первых, давайте говорить о наших детях, потому что все-таки Ши им для них. Я поделю между двумя группами. Очень молодые дети, последний класс семинара, шиуры, охорон быжий, агвога. 21, 2, э, девочки 19, парнем 21, 22, и между детьми постальше. Так? Что я имею в виду? Э, я боюсь, что я говорю что-то очень горькое о наших молодых детях, но у меня ощущение, что большинство из них абсолютно не понимают, что такое выходить замуж и жене. Слиха, извиняюсь, вы это поняли гораздо быстрее, у вас выхода не было, никто вас не обтанцовывал, может быть, в вашем конкретном случае, мама, но большинство знали, что они выходят замуж или женятся, им придется жить на свою ответственность. Насколько они понимали степень ответственности, никто ее по-настоящему не понимает, пока она не приходит, но все-таки все прекрасно знали, что у большинства, кто были Бала и чувак, Значит, родители отнюдь не считали, что надо так рано жениться, было абсолютно непонятно, что это за супруг такой недобытчик, так. и люди понимали, что им придется участи родители были вообще где-то за границей, и было понятно, что надо так или иначе стоять на своих ногах. Теперь были пары, которых поддерживали всякие межпоход, ММЦОД и так далее. Так и, значит, часть из них сильно рассчитывала, что их продолжат поддерживать, но все таки понимали, что есть какая-то ответственность. Теперь сегодняшняя молодая пара, я не говорю, что нужно было по-другому но мы, родители, в основном обтанцовывали до очень высокого возраста. Больше, меньше, давали самостоятельность, не давали самостоятельность. Но, в общем, до сих пор наши дети привыкли, что как-то все проблемы решаются волшебным образом. Так? То есть, значит, хочешь кушать, Появляется скатерть-самобранка, и на ней появляется еда. Хочешь новые туфли, тебе, конечно, иногда говорят, в этом месяце нельзя, но уж в следующем ты сделала одолжение родителям, что ты целый месяц прождала, а теперь тебе эти туфли положены. Так, э, то же самое им бахурим я сейчас говорила, в женском роде, но принципиальной разницы Теперь дети, которые так воспитаны, не очень понимают, а, кстати, чтобы было понятно, в семинарах и в яшивах будут говорить про баид шелтора, никто не говорит о том, как выглядит реальная жизнь на завтра после свадьбы. Вот, вот завтра, ну ладно, первую неделю, там папа с мамой пошлю завтрак в течение шева-брахот, в первую неделю после шева-брахот, откуда берем деньги на этот завтрак? Так? Теперь, это одна вещь. Теперь, если у нас хорошие, чистые дети, то девочки смотрят, даже если мы мамы, и как-то более-не менее откровенно разговаривали на всю физическую сторону брака, как мне одна моя невеста второе поколение сказала. Спас... После первого урока спасибо огромное, а то я всегда об этом думала, как о какой-то грязной части брака, которую придется переносить ради дружбы, его учения о взаимопонимания, прогулок под луною и так далее. Но вы как-то, значит, мне прочистили немножко мозги, я поняла, что на это можно смотреть по-другому. Но таких очень много, то есть вся эта тема – это фу. И поэтому их страшно поругает, что для парней это совсем не фу. Так? Короче, я лично, это звучит очень жестоко, глубоко убеждена, что в этом возрасте? 75-80% желания выйти замуж, это чтобы мне в классе, в семинаре потанцевали, чтобы мне сделали подарки, чтобы я была на достаточно высоком месте в списке невест. Опять повторите это все в мужском роде Вешиве. Слово в слово. Я просто ленюсь повторять дважды. Понятно, что поэтому таким детям очень трудно принять решение. То есть мы посылаем наш дух, он там ходит, он, она, они ходят, гуляют, они полком вообще не понимают, собственно говоря, что от них требуется. Так. И поэтому они очень нуждаются не, не только посредише духа, а намного заранее для того, чтобы мы как родители их немножко подготовили, объяснили, что это такое выйти замуж, что это такое жениться. Причем не надо об этом ради Бога говорить, только то нам, да, начинается тяжелая работа так э, пойми, что ты ей будешь нести на себе такую-то нагрузку и так далее. Э, слава Богу, хорошая штука брак, так. но в нем есть непростые стороны. Теперь я тут же говорю, я прекрасно знаю, что есть дома где дети видят, что брак, не дай богу, очень неудачно, или брак распался по каким-то причинам. Я считаю, что просто необходимо говорить с детьми об этом. Тому родителю, с которым дети живут, объяснить, почему. Не надо вдаваться в душераздирающие подробности и говорить, Твой отец был треиточей или твоя мать была треиточей. А дальше вставляйте все. Но объяснить, почему брак оказался тяжелым или почему он распался, и говорить открытым текстом, что, дорогие, это не обязательно должно быть так. Иначе у меня была ученица. Вот, Девочка, которая, значит, встречалась с мальчиком из непростой семьи, мальчик Доршиней, отходил, приходил, учился тут, учился там. Значит, все это время они продолжали встречаться, она ради него начала что-то соблюдать и так далее. И она мне говорит, он тянет и тянет, и тянет, и сколько так можно, значит. Я хочу или мы вместе, или мы отдельно, я либо хочу предложение и знать, когда я замуж выхожу, пусть будет еще через год. Либо я ничего не хочу с ним. Ну, говорят, если я в религиозных кругах, то сколько можно оттянуть без... до бесконечного. Ей говорю, он, так поговори с ним открытым текстом. Вы уже достаточно много встречаете. А парень ей ответил, и она ко мне пришла и решила, что она прекращает на этом. Слушай, говорит, ты думаешь, будет что-то хорошее после свадьбы? Я ручаюсь, что мои родители не любят. И я тебя пока очень люблю, я не хочу это разрушать браком. Не хочу пока жить. Так девочка решила, что ее это не устраивает продолжать с человеком, для которого жениться – что-то очень плохое, и я ее могу понять. Но я считаю, что, не дай бог, в тяжелых ситуациях все, кто сдерживались и молчали, и правильно молчали до какого-то возраста, не надо детей вмешивать в наши дрязги, проблемы и так далее. Пришло время говорить об этом открыто. Где дети видят хороший брак... Там они будут рады, довольны, будут хотеть жениться, значит, и когда мы будем говорить, да, нам действительно хорошо, мы любим друг друга, вы тоже будете любить друг друга, вы это постепенно построите, это воспринимается хорошо и легко. Но нужно как-то подготовить, так? Теперь... О том, как их сопровождать во время духа, я буду говорить потом, но я говорю сейчас о подготовке. Теперь, что касается тех, кто сильно постарше, то есть я имею в виду 22, 22, 22 для девушек и выше, 23-24 для парней и выше, там картина точно наоборот. Эти уже совершенно точно знают, чего они хотят. Причем они обычно хотят всего. Так? То есть обычный ходячий экземпляр второго пола не устраивает. Так вот, и тут нужно говорить о том, что все мы люди, все мы человеки, и ты, конечно, у нас супер замечательный на я, так, но все-таки давай взвесим. Или вот это, вот ходячее совершенство должно обладать вот такими такими качествами, потому что все-таки нереально. Так? Я, я уже это говорила, я это всегда повторяю. Мэри Поппинс осталась незамужем. Так, абсолютное совершенство во всех отношениях, это либо Карлсон, либо Мэри Поппинс, как вы оба помните, герои холостые. Так, даже в сказках. То теперь... Что касается нас самих родителей, то, вау, как страшно. Мы всю жизнь хотим обеспечивать нашим детям счастье. Так? А как можно быть уверенным, что вот эта вот девочка, на которую я часок в лучшем случае... Посмотрю, она будет для моего сына подходящей женой, или вот этот вот парень будет для моей дочки самым-самым подходящим. Так. И, так вот, дорогие мои, давайте сбросим с себя эту ответственность. Мы это просто не можем сделать. Мы можем встретить посмотреть если есть какие-то вещи которые нам кажутся действительно невыносимыми неподходящими э, чем-то ужасным и так далее э, нужно постараться осторожненько объяснить детям свое Нужно попытаться собрать информацию, я сегодня еще не об этом не знаю, так сказать, привлеките Шерлока Холмса к этому мероприятию, тоже не повредит. Так, немножко буду, но, ну, видимо, не сегодня. Да. Но, смотрите действительно иногда необыкновенно сложно, И если я действительно никакую информацию не могу получить, то очень стоит подумать, стоит ли, потому что есть вещи, которые объективно стоит знать заранее. И, кстати, вот здесь я вставлю меня на прошлом уроке, вы спросили... Если, мне, если нам предлагают для детей шидух из израильской семьи, как надо на это реагировать? Значит, я хочу ответить. Если шидух из хасидской семьи, я заранее предупреждаю, бегите куда подальше. Хасидская израильская семья не хасидская люди, которые сами... Секунду, стоп. Есть ли люди, балы и чувак, как мы, неважно из какого круга, израильтяне, американцы, французы, все в полном порядке. То есть тоже я сейчас говорю, шедух это рынок. Пока мы думаем, что шедух, это что-то другое, это может быть что-то другое, для дух предлагают наши родственники, так? Тогда обычно люди нас знают, тех знают, это не рынок. Обычный дух это рынок, и даже люди, которые вас знают, с вами близки и так далее, в их глазах у вас есть определенный статус на этом рынке, так? Если это кому-то оскорбительно, я еще раз говорю, Эйлу удотха им факты жизни. Теперь, если это семья, как мы, первое поколение Балычува, их дети, второе поколение, тогда не важно, они хасиды, или Таем, тогда надо смотреть на... на если это обычная хасидская семья, я заранее обещаю вам, что внутри лежит поросенок. Его величина, я не знаю, от очень маленького до огромной-огромной свиньи. Так, потому что в, хасидз... э, в хасидских семьях люди очень консервативные, и обычно хотят кого-то из более-менее своего круга. Если они вынуждены искать в другом кругу, за этим обычно не скрывается вдруг open-minded family, так, которой абсолютно все равно внешние данные. А скрывается что-нибудь, что эта семья понимает, что не пройдет в ее обычном кругу, из-за этого она готова обратиться в другую. Теперь, если иногда, после того, как мы узнаем, ничего супер-страшного не скрывается, скажем, есть там ела елодмаумация, не идет... Тот, про кого нам предлагают уматься, его не хотят в хасидском кругу, но он воспитан усыновленный. Тот ребенок, который нам Предлагают. Он не, нет, да, не Не, 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 не. Именно нет, этот ребенок. Именно этот ребенок. Он может быть замечательным мальчиком, замечательной девочкой и так далее, но это не работает. А это, как я говорю, это просто боялись вам рассказать, это поросеночек, так? А свинья может быть любых размеров следующее, что, значит, если вам еще и обещают, что эта семья готова взять на себя большую часть расходов, вот теперь уже бежите, как будто пожар в хайфе, так? Оставляя все и ничего больше не проверяя, потому что никто не будет платить, больше того, что принято, если у него нет замечательных причин это платить. Я понимаю, что я звучу цинично до невозможности, но чересчур много раз мы со всем этим сталкивались. А теперь бомежпоход летает, давайте говорить немножко по-другому. Э, значит... Если у вас суперзамечательный бахур, так, Талмит Хахам на очень-очень высоком уровне, э, то это объяснение я когда это случала от Рабанит Паварской, так. Значит, одна из учительниц у нас мне рассказывала, что она ее спросила, она говорит, мне для него предлагают очень хорошие шиндухи. Я должна проверять, кто там душевно болен в семье или нет. А Арбанет я сказала нет. За такого парня, Бехугим Исраилеем, нужно выложить квартиру целиком и полностью. А тут совершенно понятно, что вам такая идея даже в голову не приходит. А семья, которая... Платить нечего, они, а у них очень хорошая девочка. Они хотят очень хорошего парня для своей очень хорошей девочки. Они, значит, спустятся с Олимпа и примут вашего сына в семью на равных, и все будет абсолютно, значит, когда тут... И, <связанная> э, смотрите. <связанная> э, смотрите. <связанная> только в моих глазах, только если этот шедух предлагали люди, которые хорошо знают вас, вашего мужа. Говоря и хорошо знают вторую сторону, и говорят людям, смотрите, оно того стоит, давайте, так. И семья действительно open-minded, и готова понимать, что люди, которые хозрубочуют 20 с лишним лет назад, и отец стал Хахама, и так далее, так. Значит, и у них чудная девочка, о которой они получили очень хорошие рекомендации от людей, которые ее знают. Это может быть, если это Шатхан? ноу, no, не верю. То есть это, так сказать, действительно. Теперь, если мы вернемся. Э, вы виду, для денег, что? И, да, как вы виду, да. да, да, да. да, да. Ряд, что, может, кто -то, кто -то... Человек, который очень хорошо знает. Сразу и... цену... Он не сразу говорит, он сразу знает. Что мне не. Вову. телефон э, Я товарищи, я расистка. Есть огр... нет, и есть огромная разница в ментальности. И я думаю, что нужно очень хорошо... В свое время расистка я стала в процессе состарения, так? Когда я была молодая, идеалистка, я не сказала красивая, но, по крайней мере, молодая, идеалистически настроена, я помню, как я в компании своих подруг говорила, «Ну, какая сегодня разница?» Мы все учимся в одних и тех же учреждениях, воспитываемся в одном и том же духе. Вся разница рис в Песах или не рис в Песах. В конце концов, можно договориться в ту или другую сторону и так далее. Была у меня подружка, просто я, так, э, родители из Ирана, Которая на меня посмотрела и говорит, слушай, дорогая, это правда. Мальчик воспитан точно так, как мы с тобой. Лапчика, ты получишь свою кровь сфарадит в приданное. Держись подальше. Так, сама она была остро нацелена и добилась своей цели выйти замуж за Ашкина. <смех> так это. А, вот. Потому что я, смотрите, когда ко мне приходят девочки первое поколение, которые встретились с парнями с Фарадима, их так хотят и так любят, и за ними так красиво ухаживают, а я всегда говорю, дорогая а ты готова потом соглашаться с тем, что мнение мужа, оно всегда правильное? Нет, что вы, он совершенно не так воспитан, он совершенно другой, он рос в семье, где тут ту та-та-та, -ту -ту я говорю, ну я тебе желаю бояться лоха, как, по какой системе тебя учить, галоход, и через 2-3 месяца начинаю получать телефоны. А, 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 а вообще, как это можно, и как это он так давит, и как это он так требует. Так что я извиняюсь, я расистка. Нет, я... Вопрос, это, like, то как, то, так, то, так я ответила я считаю что эти семьи воспитаны по другому и смотрите давайте говорить так наши де ваши дети второе поколение это конечно не русские дети так но это другие дети, чем обычные израильтяне. Прямо их детей. Все говорили, что видно, что у них мама не израильтянка. Так. Лайтов было к лучшему и к худшему. Я нигде не... Как это было? Мне вообще про мой сказали в семинаре, что мои девочки холикодные в краю. На Потому что мы воспитываем их по-другому. Для меня. Можно прям мне в глаза сказали. Мы очень воспитанные. <свист> <свист> иногда. <свист> иногда нет. Они... <свист> я тоже считаю. Теперь я опять говорю. В хорошую и в дурную сторону, я совсем не пытаюсь доказывать, что все мы ангелы, э, так сказать, я Бога благодарю, что я замужем за израильтянином, и у нас из-за этого семья гораздо более оптимистическая и легкая, легкая чем если бы мы оба были выходцы из России. Он, безусловно, тот, который у нас, так сказать более легкая часть в семье. Как говорили мои любимые дети, что они в жизни не понимали, Раши на посух ищет. Так, ну как, почему нужно больше бояться? Почему мама написана первая? Потому что, естественно, больше боятся папу, так а уважают маму, что у нас, естественно, больше боялись маму, а бы там даже разговора не было. А за моешь я не могу быть другой. Я по сегодняшний день даже внуки очень хорошо знают, которым я вроде позволяю все на свете, что можно, а что нельзя. Так, я думаю, что в этом есть разница. Но в моих глазах разница между сферскими и э, семьями, и семьями выхода из России в ментальности настолько огромна, что очень тяжело будет э, перейти эту границу и построить вместе. Не-не-не, это совсем другой вариант. А слиха для выходцев из восточной страны это очень естественный, нормальный жидок. Это, кстати, я совершенно не говорю об этом, не дай бог, без ее но это другие ценности. Знает ли женщина, что мужчина в семье главный или не знает? В сварцкой семье знает по определению. В семье выходцев из России, ого, сколько мы над собой должны работать для того, чтобы это стало ясно. Если вообще... Я считаю, это... я да-да, если бы вообще, я согласна. Ну-ну, узлобо. Ну, так. Сто процентов. То. Окей. Так вот, это было такое. Огром, огромные скобки были. Теперь вернемся к нашим дорогим. И вот это следующая вещь, о которой я хочу говорить. Мы, как родители, должны понять, одно из двух тут нет середины, слегка. Либо я хочу женить своих детей пораньше, по целому ряду соображений, потому что улица сегодня страшная, потому что непонятно, что будет дальше, так. Потому что в таком возрасте, плюс того, о чем я говорила, они гораздо более гибкие и менее настроены на что-то такое, тогда мы, родители, продолжаем поддерживать материально. Либо я говорю... Окей, э, я не собираюсь никак поддерживать материально, у меня нет никаких таких возможностей, тогда не надо капать на мозги, давай, давай, выходи наши духой. Сон, нету, нету третьего в этой ситуации. Э, я несколько раз слышала такую фразу от хороших девочек, которых я очень уважаю, что я знаю, что родители мне не могут помогать материально, поэтому мне необходимо приобрести хорошую профессию, чтобы я могла, значит, выйти замуж за человека, который будет учиться. Так, а Ей нужно помочь. Если мы родители, это решение поддерживаем, значит а мы должны помочь приобрести профессию. Б, это... Б если мы ее толкаем, наш дух пораньше, то мы отвечаем за то, чтобы она смогла доучиться. Я знаю, как смотрят некоторые семьи. О, после свадьбы уселись оба на голове. А что им делать? Я извиняюсь. Она ученица последнего класса семинара или какой-нибудь хоридимной Михлавы, так? Он в Ешиве. На что им жить? Если я даже не буду делать этих в моих глазах очень лицемерных заявлений, полы пусть пойдут мыть по вечерам. Потому что если мы хотим, чтобы она доучилась, то у нее нет времени по вечерам мыть полы, ей нужно делать домашние задания. Сори. И родители, которые не понимают одну из этих двух ветвей, не понимают картину. Потому что если мы обрекаем детей голодать, а я просто пользуюсь словом голодать, то либо брак распадется, либо учеба кончится, и у нее никогда не будет профессии, потому что две вещи вместе невозможно. Причем еще и надо договориться до детей. Мне тут недавно одна мама позвонила и говорит, скажите, я могу вам присылать дочь для разговора. В чем проблема? Значит, девочка хочет приобрести хорошую специальность, но она очень хорошо воспитана в семинаре, компьютеру подходить не готова. Так, вот, значит, мама пытается объяснить, что нет ни одного высшего учебного заведения, в котором можно не трогать руками компьютер. Исторический факт. Так, а, значит, девочка с ней спорит на эту тему. Причем договорились, речь не идет про профессию в гайтыке, чтобы потом не надо было, но, значит, нет другой учебы. Ну, теперь понятно, что мама недостаточно религиозная. Когда девочка пришла ко мне, и она мне говорит, вот, значит, так и так. Я уже от мамой слышала дилемму. Я говорю, почему? Нет проблемы, ты свободно можешь выучиться. Она метапелла дбает. Так. Как, значит, за маленькими ухаживать, в маоне можешь, э, можешь э, там руками что-то делать, парики и такое. О нет, я все это не люблю, я, у меня, значит, интересы в совершенно другой области. Ну, говорю, в той области, в которой ты говоришь, это нереально, нету без... А вот у меня подруга, которая просто закончила наш семинар бытияков и уже получила часы шелрику с хевроты. Я говорю, замечательно, а можно спросить фамилию подруги? Я не буду называть, конечно, фамилию подруги, но фамилия известна и вам, не только мне, скажем так я и сказала, я говорю, во-первых, у тебя нет такой протекции, чтобы тебе в семинаре дали эти часы. Во-вторых, давай будем говорить, сколько твоя подруга получает за эти часы. Она получила шесть часов Рикузской враты, и действительно нужно быть внучкой того, чья она внучка. Так? Значит, ну, мы посчитали, что, наверное, две с половиной тысячи в месяц она получила. Я говорю, окей, договорились, вы сняли квартиру, даже крахотуленькую, сколько у тебя осталось. Она смеется. Я говорю, ну, ты ответила. так. Так вот, это истины, о которых нужно говорить, И которые мы сами должны понимать. Если я уговорю, иди учись на какую-то профессию, значит, пока человек учится, я ему помогаю, если я его выпихиваю в нашей духе. А если мы решили, что пока что он, она, не ходят наши духи, тогда давайте не будем пилить детей потом в более взрослом возрасте за то, что у них уже свое мнение по жизни. <ulemon message> э -э, смотря с кем, смотря как и так далее. То, э, я не предлагаю не посылать наши духи, я предлагаю понимать, что это ляжет на наши плечи. Да. Э, смотри. А у тебя уже следующий тоже, значит, тоже живет? Слиха. Значит, должно быть очень-очень понятно, что мы помогаем вот этот вот срок вашей твоей учебы. И ее нужно закончить. У меня есть племянница, которая в день своих родов писала в Ивхан Ахасмахалай и с утра ей мама звонит, значит, причем не с первым ребенком, так, ну, говорит, что же будет, она говорит, не знаю, есть схватки молить, чтобы я дотянула до конца экзамена, дотянула, слава Богу. Мама ей начала говорить, так, может, отложим, она говорит, еще полгода, просто так, мы не можем. А я опять что-то скажу. Я, по-моему, когда-то говорила мамам подросткам. Значит, прошу любить и желать. В свое время я закончила такое замечательное учреждение, амихлала Байтваган. К ее концу у меня осталось 4 недоделанные работы. Я вышла замуж. Она а хнуха свидема. Мой муж с самого начала сказал, что он полдня работает, полдня учится. Первый год я там что-то подрабатывала. Слава богу, я тут же родила. Так. И, значит, теперь уже с первым ребенком. где он... Первый год мне неинтересно делать эти работы, потому что... Я, я извиняюсь, я пропустила важную фразу. Наш договор был такой, с маленькими детьми женщина сидит дома и не работает. Мне тогда казалось для меня очень подходящим, я не говорю, что, что потом было по жизни, неважно, так? Но, значит, мне туда не горит. Моя мама вела себе, мой муж выучил тогда этот оборот по системе, а в основном, я полагаю, Карфаген должен быть разрушен. Помните, был такой римский сенатор, который на каждом заседании это говорил? Так утро у нас начиналось с того со звонка: ну что ты вчера сделала со своими работами?" А я, конечно, отвечала, мамочка, ничего абсолютно, то есть слеха. Я отвечала, я сегодня что-нибудь начну. <свят> на завтра разговор выглядел точно так же. Ну, потом нач... родился первый ребенок, где мне вообще есть время на эти четыре работы и зачем? Я же вообще не нуж... я не собираюсь сейчас работать, а мама продолжает в одну точку. Я вот-вот второго должна была разделать, когда муж вмешался в это дело, и мне говорят, слушай, я уже не могу это слышать, это издевательство над твоей мамой, так? Либо ясно скажешь, ты эти работы не делаешь, я говорю, ты что? Так, значит, мне еще жизнь очень дорогая, либо говорит хватит, пришло время это кончить. То все, мне говорит хватит, мне неинтересно тебя слушать, это надо довести до конца, сядь и сделай когда я за месяц, наконец-то, при абсолютной лени закончила все четыре работы, он мне сказал, слушай, если бы я понимал, что об этом идет речь, честное слово, говорит, я бы первый раз в жизни на тебя руку поднял. Так говорит, издеваться над матерью ни за что, ни про что, где Мецватки буду? Короче, я благополучно получила эту свою тыудат-морабхира, которая еще 10 лет лежала у меня в ящике и не применялась. И я помню, когда я с пятью детьми и работая делала первую степень, мама мне сказала, слушай, говорит, дорогая, я что-то не понимаю, тогда над тобой надо было стоять, надо надоедать, э, умолять, просить. А сейчас я смотрю, как ты каждую секунду над этим сидишь. Я говорю, мамочка, тогда это было нужно тебе, сейчас это нужно мне. Так вот, если мы дадим детям понять, что это нужно им, то я верю, что учеба кончится, может, не в два, но в три года. А если будет нужно нам, так, то мы пока муж ремень не возьмет, так вот, то это может тянуться годами. Так, так что. Но помочь необходимо, а с другой стороны, объяснить, что, дорогая, я не помогаю для того, чтобы вы гуляли. То... Теперь два слова о нас самих. Все, кто уже... Я собственно говоря, чтобы немножко разрядить атмосферу, позвольте, я, значит, я недавно, я обычно я его не люблю как писателя, но тут читала в холостой Хайма Вальдера Чалмер, и у него там есть, как он приходит своей жене говорить что ему предлагают шиндух для сына. А она говорит, через мой труп. Он ей говорит, подожди, ты же еще не слышала, какой шеду. А говорит, это не важно. Если ему предлагают, то нам это не подходит. Так я получила колоссальное удовольствие, потому что родители делятся именно на эти два типа. Либо, значит, никто для нашего ребенка недостаточно хорош, так либо для этого, для этого, да кто вообще на тебя посмотрит, кому ты нужен и так далее. Дальше все это на скале, я не говорю, есть больше, есть меньше. Но наши дети нуждаются в поддержке. И далеко. Вы знаете, я всегда говорю, что я исключительно благодарна всем вышнему, что мы намучились шедухим двоих детей для того, чтобы мы оба поняли, что это не имеет никакой связи с тем, дети хорошие или не хорошие. Так, то есть, значит, первых трех мы женили быстрее, чем сделали общий. Так. Я не говорю сейчас про имущественные проблемы, про то, про все, но сами же им шли очень легко, и я ходила с ощущением, вот когда такие хорошие дети, так, оно само собой все так легко и замечательно получается, Какие мы молодцы, нам надо поставить памятник посреди города за замечательное родительство. <coughs> а на следующих двух духах, что я считаю, что дети были ничуть не хуже Всевышнего нас, по крайней мере, меня, мужу, может, это не надо было, немножко научил скромности. И понимание, что же зивуг в его руках. И что это приходит, когда он решает, а не когда я решила. И что молиться надо, и что просить надо. И вообще, как один из моих сыновей, я помню, я одному из сыновей говорю, что, слушай, ну это так оскорбительно, это же внутри... Закрытого общества вот предлагают икс. Мне говорят, мамочка, а ты не задумываешься, как оскорбительно для УАЙ, что Харитан им сказали нет? Может, говорит, УАЙ тоже чувствовали себя обиженными и оскорбленными не меньше, чем ты? Я на него посмотрела... Он вообще мне очень часто экономит деньги на психолога. Так, не глупый мальчик. Так, и он мне тогда сказал. Он говорит, я для себя давным-давно решил. Парень, который женился на первой девушке, которую ему предложили, необыкновенно счастливый и так далее. Говорит, я так понял, что ши -да ткуфата шидухим – это для того, чтобы у людей гордыню чуть-чуть, э -э -э, так сказать, поработали, чтобы на ней. Потому что вдруг ты раньше думал, что ты такой-сякой замечательный. А тебе показывают, что совсем не обязательно, и что надо молиться и молиться и молиться. А поэтому то, в чем будут больше всего нуждаться ваши дети, это в поддержке. То есть, если мы начинаем, ну, конечно, как у такой такого, как ты, может быть, что-то нормальное, поэтому у тебя вот увидели твои значит, замечательные качества, поэтому тебя не хотят, поэтому на тебя так смотрят и так далее. И Даже если у нас есть конкретные замечания, и они вполне могут быть, так давайте не делать их в этой связи. Это очень больно, очень неприятно, это наступать на рану. И... В это время дети нуждаются в поддержке. Которую очень непросто давать, потому что мы сами ходим и переживаем, и нервничаем, и молимся, и плачем, и расстраиваемся. Второе. Ээээ... Y... Нужно уметь... Это, это очень грубая формулировка, но я скажу так. Всем, у кого дети еще не дошли до шедуха, им вот оно время строить с ними такие отношения, что они с нами будут делиться тем, что происходит. А если мы видим, что они не способны делиться, давайте пошлем их кому-то другому. С кем они могут поделиться? Иногда это учительница, иногда, иногда это раввин. Ну, чтобы это был взрослый человек. Потому что эти ребята выходят наши духими и толком не понимают, а на что они, собственно говоря, там должны смотреть. Ну он ей уже четыре встречи рассказывает Тора. Часть из них очень интересная. Она ходит и очень внимательно слушает. Так, ну а кроме этого что? Так. Ну и вообще, так сказать, э, а на что надо смотреть, на что не надо смотреть, как решить. Э, я помню, как мне племянник сказал. Э, кстати, его родители отправили ко мне. Так, э, Они видели, что папа начинает сердиться, мама начинает плакать. Позвонили и говорят, готова с ним поговорить. Я говорю, если он будет разговаривать, давай, пришлите. То, значит, хазицкий парень, он мне говорит, слушай, я когда Дуран для себя выбираю, я шесть раз ставлю его на место, этот или этот. А мне говорят, выбери себе жену. Как, как я должен знать, она подходит, она не подходит. Так. Так, э, мы сидели и обсуждали его колебания, что ему важно, что ему не важно, на что он смотрит, на что он не смотрит, как он может почувствовать, э, что ему мешает и так далее, что ему не мешает, что ему нравится. Ничего, в конце концов, решил, Так? Но... Очень, я ни разу не два это слышу, что дети выходят в наш дух и возвращаются не рыбами. Так вот, когда дети приходят домой и говорят, нет, спасибо, не надо и не хочу, то не надо и не хочу, даже если нам кажется, что там все супер замечательно. В конце концов, им жить с этими людьми, часто это на очень инстинктивном уровне. Парень и девушка даже не могут вам сказать, они слов таких не знают, что меня физически отталкивает. Я помню, как моему сыну предложили один шеду, про который она нам рассказывали, что девочка супер замечательная, у нее такие молотые, всякие молотые. И сын целую неделю уходит и дает мне всякие объяснения, почему нет, не хочет он идти на этот же дух. Через неделю становится красный как рак и говорит, «Мам, я учусь с ее братом в одном классе, и его внешность меня страшно отталкивает. Если девочка на него хоть немножко похожа, так...» А я говорю, э, тогда еще не было принято фотографии рассылать. Я ни за что не смогу, так? И я не хочу ее обидеть после встречи, лучше заранее скажите нет. Я говорю, так что ты мне неделю голову морочил? Ой, мне так стыдно было такое сказать. Я говорю, окей, пусть я не буду стыдна, до свидания, закроем эту историю. Потому что дальше уже сегодня мы в современном обществе у нас фотографиями обмениваются. Но, кстати, моя младшая невестка сказала, что по тому кошмару, который она получила, надо было решить, что нет. Фотография он, он, не фотогеничная. А почему что вы сказали, что ханской? Смотрите, вот меня всегда изумляет, что люди отвечают шатханами. Мы решили, что нам это не подходит по нашим причинам. В конце концов, я не работаю у шатхана, шатхан работает на меня. Так? И давайте этому научимся, потому что я помню, как я сыну говорила в некоторых случаях, о чем он думает, когда он это предлагает. А сын мне отвечал про зеленый цвет. Больше ни о чем. для чтобы понять, что в данном случае наша причина очень личного характера, и мы не хотим отвечать, не дай бог никогда в жизни, пожалуйста, пожалейте девочку или парня, и не говорите, что физически оттолкнула. Я перед вами сижу без всяких шуток, жертва. Значит, как когда... первый шедух, с которыми я встретилась. Парень передал через Шатханид, что он ищет красивую девушку. Так еще и, значит, повел себя страшно по-хамски, закончил встречу, в полчаса он убегает и опаздывает. Передал, ну, я, естественно, мне девятнадцать, я гордо сказала, что если он ищет актрису, то я не претендую, но я по сегодняшний день думаю, у меня нет претензий к родителям, потому что они были совершенно новенькие в этом, но жить не должно было дойти до моих ушей. Передала... Что? не передала маме, а мама передала дальше, то есть мне. А долгие-долгие годы моему родному мужу заняло меня убедить, что в его глазах я красива. Потому что для любой девушки это дикая травма, не надо ее наносить. У нас личные не Я готова вам объяснить без связи с этим же духом, что мы ищем. Но это, я говорю, в том случае, если вернулись домой, нет, и все. так? А обычно это не да, не нет, то есть вообще непонятно, так? Он вроде хороший парень, она вроде хорошая девушка, в семинаре говорили, вот это оно есть, в еживе говорили, вот это... Иногда стоит, я говорю про Хугим Летаим, отправить ребят куда-то поразвлечься, так? То есть пусть поедут, я знаю куда, в Ганхайот. Так, ну, чтобы встреча была не вся целиком, дивра тора, и очень умные, важные разговоры на тему о том, значит, как мы будем воспитывать своих детей, что у нас дома будет и так далее. Но, в общем, когда... Я когда-то слышала совет от имени одного Роша пошутите немножко, он парню это сказал, попробуй посмеяться с ней на встречах. Так, Значит, парень так, он говорит, все равно ж большую часть жизни вы не будете о серьезных вещах разговаривать. Посмотрели у вас тоже чувство юмора, так оно... Хорошо работает. Так, но очень советую помочь проверить, что мешает, что не мешает. Ко мне недавно послали девочку, которая мне говорит, замечательный парень, но я немножко выше его, а мне это мешает. Я не поленилась, полезла в ящик, я говорю, вон, посмотри, вот мой сын со своей женой. Разница такая большая. значит, Его жена выше его на полголовы. Я говорю, я себя помню, как мне это мешало, так что я понимаю, о чем ты говоришь. Посмотри на фотографию. Присмотрелась, не говорит, это намного меньше. Не будет так бросаться в глаза. Значит, я говорю, окей, так походи с ним еще одну-две встречи. Посмотри, может, ты привыкнешь и тебе не будет мешать. Мне позвонили позвать на <связь> Так, то есть, есть какие-то вещи, что нужно еще время, нужно привыкнуть. Есть иногда серьезные колебания, то есть она там что он, она что-то сделали, рассказали, сказали, что вдруг это очень странно, непонятно. Давайте, если мы сами не знаем, как на это смотреть, скажем, давай я посоветуюсь, подумаю. Если мы еще как знаем, как на это смотреть тогда давайте выскажем свое мнение. А если наоборот нам кажется, что это не страшно, это просто разные э, взгляды, ментальность и так далее, то вот оно время поговорить, что будет еще куча вещей, в которых ты после свадьбы увидишь, что он другой, он, она, другой тип человека, к этому нужно уметь привыкнуть и так далее. Но нужно, чтобы там кто-то был, потому что действительно таким детям очень трудно самим разобраться в ситуации, к которой они совершенно не подготовлены. И я еще раз повторяю, и буду об этом отдельно говорить, Ора просто внесла как тему, да? как мы воспитываем детей лекратший дух. Я хочу назвать не одну тему, которую в моих глазах важно поднимать с детьми. Причем не надо, как на любую тему, сажать их напротив стола и говорить, ну, сейчас у нас серьезный разговор. И я опять возвращаюсь к нам. Смотрите, дело в том, что наверняка каждая из нас со своим мужем тоже разные люди, так? И то, что может быть очень важно в моих глазах, может быть гораздо менее важно в его глазах, и наоборот. И очень важно, чтобы мы между собой как-то могли договориться, проговорить, обсудить, в чем мы готовы уступить, что нам важно, что нам не важно. Иногда, когда мы очень давим, как нам, женщинам, свойственно, мы вызываем приступ упрямства. А если мы будем говорить по-другому, во-первых, давайте, вот самое главное, давайте исходить из одной точки зрения. Точно так, как мы хотим хорошее для наших детей, вторая страна тоже хочет только хорошее. Если это совершенно понятно, не что он... Она хотят погубить будущую жизнь детей, и поэтому тебе все равно, что у, при, у кандидата там такие-то недостатки. Так, тогда мы сможем разговаривать. То есть мне вы знаете, я, я помню, как нам когда-то. Мой знаменитый сын-психолог нам обоим сказал, промладшего своего брата. Он нам сказал, папа, мама, вы, по-моему, допускаете ошибку. Вы для него ищете девушку, которая бы была похожа на вашу старшую невестку. Очень интеллигентную, очень образованную. И менее хозяйственную, менее женственную. А он хочет похожую на мою жену пока вы, которая очень женственная, исключительная хозяйка, любит наряжаться и так далее, смените фазу. Мы так к нему оба прислушались и поняли, что мальчик прав. Был еще совсем мальчик, лет 27-28, но было очень умное замечание. Так вот, иногда мы сами можем друг другу объяснить, что, может, нам нужно сменить фазу, так? Причем это не ты или не я хотим нехорошего, а вот все-таки он у нас немножко, а он, она у нас немножко другие, давай искатим немножко в другом направлении, даже если мы себе представляли заранее что-то совсем другое. Теперь э, еще одно, тоже, так сказать, наша родительская мудрость. Совершенно понятно, что мы должны это заранее понимать, что все гладко не будет потом, мы опять об этом будем говорить подробно. Но это не значит, что это плохой кандидат, так? И если у нас расхождение по денежным вопросам, по, по вопросам, какого круга семьи мы хотим взять, это все нужно обсудить между нами заранее. То есть, скажем, если один в семье считает, а до какого... Я сейчас не говорю, кто, отец или мать потому что я вам хочу сказать нам недавно сказала одна семья которые начали же не три четыре года назад нам сказали слушайте мы думали нам станет легче материально дети уходят а выясняется мы стали хохотать мы говорим ребята Ого, как приходится поджаться, и ого, как расходы возрастают, они облегчаются, и ого, сколько дополнительной нагрузки ложится и так далее. То есть, если кто-то, знаете, есть такая, значит, фраза, я думаю, что это все только фраза что есть семьи, где, когда ребенок женятся, ломают кровать, на которой он спал, все. Ты женился, уходи к себе, живи своей жизнью. И я не думаю, что родители, которые любят своих детей, способны это сделать. Так, мы должны понимать, что нам будет нелегко, и взвешивать, как мы справляемся с этим нелегко. Мне надо опять будет двухэтажку. Что? Мне надо просто опять двухэтажки должны опять завозить, поэтому сломать.
1: Мне сказали, а
0: тамида, тамида, <laughs> Секунду, это что-то совершенно другое, что она имела в виду. Тут, тут я целиком за... И моя коллега и близ... бывшая коллега, и близкая подруга Хана Ратнер рассказывала, и она мне разрешает говорить это от ее имени, что в день ее свадьбы ее мама ей сказала, чтоб ты знала, нет ни одного мужчины на свете, с которым каждый день у тебя не будет повода для развода. Она и говорит, мамочка, это то, с чем ты то, что ты мне говоришь в день моей свадьбы. ее родители жили между собой бесподобно, так? Она говорит, конечно, потому что вся женская мудрость в том, чтобы не допустить этого. Так вот, понятно, что и в первую неделю, и во вторую, через месяц, очень многим детям захочется домой, так? Я сейчас говорю, когда они приходят сами. Кстати, я упомяну, когда, что и нам нужно следить, или их не нужно впустить домой, так? Но это в очень редких случаях. Во всех остальных ее от, отец ее, ответ ее отца правдив, так? То есть нужно строить свою жизнь. Но я имею в виду что-то совершенно другое. Готовы ли мы продолжать поддерживать пару физически и материально? Не все, не все поддерживают материально. Моя невестка. У нее ма опять никому не предлагаю. Я предполагаю, что большинство здесь работающие женщины. Я своим детям такие одолжения никогда не предлагала. Но ее мама работает вечером, и она ее бойбиситер по утрам. Я думаю, что это огромная помощь. Так. Я знаю всеми где пока дочка учится, мамы посылают еду. Кстати, пос э опять, э так сказать, имени своей первой мой это вот той, про которую я сказала, что она бабе ситер. Я помню, как я ее спросила перед свадьбой, я говорю, в неделю уже в обраход у кого они едят по очереди, дошли в она мне говорит, ни у кого. Я говорю, то есть как? Она говорит, один день ты посылаешь коробку с едой, другой день я посылаю коробку с едой, а есть они будут у себя дома. Я на нее посмотрела и навсегда это запомнила. Так... Но я знаю семьи, где это делают в течение не короткого периода, пока, скажем, дочь доучивается, и понятно, что готовить у нее нет времени. Мама готовит, опять помощь и материальная, и физическая, мама готовит наш шаббат и одновременно посылает им какую-то кормежку на неделю. Но надежды, что жизнь материально станет легче, они а фантастические. А с другой стороны, если вместо того, чтобы думать так, о, еще дополнительные грузы, еще дополнительные грузы, еще дополнительные грузы, настроить себя, боже, какое счастье. Еще сын или дочь пришли в дом, и даже не пришлось к ним по ночам вставать. Так. еще внуки пришли в дома, а я вообще большего счастья на свете не знаю. Я всегда говорю, что сейчас, слава богу, в Йомхамиши был очередной брит. И я мужу говорю, никогда не притупляется эта радость, и никогда ты не восхищаешься этим сладким чудом меньше. Так, так в конце концов мы все это делаем для себя. Так если мы это делаем для себя, то, конечно, придется и тяжелее работать, и и тяжелее зарабатывать, и как-то делить, но, ну, господи, опять-таки, я извиняюсь за чистое хвастовство, но, значит, и... я я не помню, я от кого-то это услышала и поняла, что это может быть замечательно. К э, всякий раз, когда у меня сын в... э, женился, так... Я девочке говорила, ты входишь в наш дом, как еще одна дочь. Так недавно звонок, значит невестка мне говорит, я в городе, я могу к тебе заскочить, показать малышку, как она подросла, и говорит, давай, давай. И потом ей говорю, слушай, как приятно, когда невестка, я же даже не знала, что она будет в городе по собственной инициативе Звонит тебе и спрашивает, можно ли заскочить. Она мне говорит, потому что я правду чувствую себя дома, я правду приезжаю как к маме, я не претендую к маме, она сказала, как к маме, так? Значит, так в это вложено очень много, об этом мы еще будем говорить. Но ну, господи, счастье это какое, когда к тебе хотят прийти и навестить тебя по собственной инициативе. И я помню... Что-то очень грустное, но для меня это был тогда очень теплый кусок в этом грустном. Когда мой отец захронолий рака заболел, мой муж готов был делать все на свете. На каком-то этапе я ему сказала, слушай, говорю, ты не Бог, ты не можешь вылечить папу от рака, чуть-чуть да? поуспокойся. Мне говорят, он мне был родным отцом 20 с лишним лет. Я хочу знать, что я сделал все, что я мог. Для меня это была очень сильная поддержка тогда. И все, что мы даем, возвращается, дорогие мои. Я сегодня посмеялась, этот сын, у, меня был, у которого был брит, был у меня со своими тремя, А ну и, значит, там старшему пять с половиной, так они, понятно, творили, что творили, так? И, значит, он говорит, господи, ты повернулся туда один, что-то натворился, да? Я ему говорю, вот скажи, можно вообще испытывать какой-то кибудрым до того, как у тебя собственные дети есть? Он говорит, конечно, нет. Когда я сейчас на это все смотрел, я немножко понимаю, с чем, так сказать, предыдущее поколение имело дело. Так вот, мы не делаем это для них. Мы бы хэшбон арох, мы это все делаем для себя. Даже если нам непросто. И давайте постараемся в этот самый непростой период быть для наших детей настоящей опорой и поддержкой. А где нам взять опору и поддержку только от него? А женщины, я вам могу одно сказать. Я это всегда рассказываю, это не шутка. Я это говорю совершенно искренне. Значит, это рассказывали в порядке анекдота, но в моих глазах это совсем не анекдот. На одной из свадеб встал отец жениха или отец невесты, неважно, и сказал, что он хочет перед всеми сказать несколько слов. Он поднялся и говорит, значит... Обычно принято говорить в религиозном обществе, что Всевышний нам помогает женить детей. Так вот, я хочу тут торжественно объявить, что мне Всевышний не помогал. В зале делается абсолютная тишина. Религиозный человек, чтобы посмел такое сказать, он абсолютно все сделал сам. Так вот, после того, как мы женили, правда, только пять детей, ну, которые у нас, бог есть, но я только могу сказать, что Всевышний все делается. Так, а мы, мы изображаем деятельность. Так. Иногда с большим успехом, иногда с меньшим успехом, но Всевышний все делает сам. Потому что я, наш старший стал женихом в 18 лет и 2 месяца Хасидские круга. И я помню, как у нас отец мой сидел, когда ему было 17 с небольшим, и нас спросил, значит, слушайте, говорит. А как вы его собираетесь женить? К тому времени у нас копейки отложено не было. Так Мы хором говорим, мы даже не сговаривали с мужем, были с Папа улыбнулся и говорит, это всегда, я вас спрашиваю, лоймайс. А мы ему опять хором ответили, вот это оно ломается. Он на нас посмотрел и сказал, если говорить, вы в это верите, озел ломается. Теперь каким образом каждый раз было что-то другое? А в ломается борухашем, так оно было ломается. И я верю, что оно у всех и всегда бывает ломается. Нужно только немножко раскрыть душу и просить. Так И знаете, когда я уже была совсем взрослая девица, в период шедухи, моя мама страшно нервничала, Полим Хадаши, пять лет в стране, еле-еле как-то вытягивали то, все, как оно будет, что оно будет. И вот у мамы была мечта. Вот говорит, выиграли бы мы Мифалопайс, а я бы купила вам четыре умные, у меня три брата, так квартиры, и знала бы, что все улажено. Так, Ну, я тогда про деньги еще не думала, была девчонкой, но я помню, что я ей ответила, что мама после мифала пояс, все равно останется проблема ботинок для двух младших на следующий месяц. Так? Там же жили тогда очень поджато, это я хорошо понимала. Так вот, когда мы все четверо уже были женаты, я маме когда-то сказала. Я говорю, посмотри, мы же все в конце концов получили мифалопаис. Каждый в совершенно другом варианте, по-другому. Но каждому из нас Всевышний помог устроиться. Так так, как говорил мой муж тогда, а почему деньги должны непременно лежать у меня, я о них должен беспокоиться, пусть они появятся в нужный момент. Это не значит, что мы не работали, не делали, не пытались, не взяли на себя долги и так далее, но руку Всевышнего мы видели каждую минуту. И я верю, что когда люди ему говорят, «Давай...» Сын сегодня рассказывал очень грустную историю, значит, он недавно читал интервью, И с моей памятью на фамилии это Кошмара, значит, э, Дафна Мейер вспомнила, Женщина, которая была в теракте убита на входе в свой дом, и он остался с сиротами. Так спрашивали его, как он с этим живет. Он говорит, я еще в травму неделю сказал Всевышний, значит, обычно ответственность за детей делится на троих ты забрал жену к себе, значит на тебе теперь две трети. Так, говорит, и как он четко выполняет свои обязанности, у меня нет никаких претензий. Так вот не дай бог нам это увидеть в такой форме, но Всевышний зевуема от него, хатунот от него, он, он справляется со своими <связываем> обязанностями. Надо только молиться, просить и благодарить и видеть, что он с ними справляется. В следующее а занятие все целиком. Целиком. Mm. Не-не, наше штату должно быть, что из этого выйдет другой номер. Но вслед, весь следующий, все следующее занятие. Спасибо. Если есть еще вопросы.